弟兄姐妹们，主日平安！今天我们一起来学习加拉太书。今天的经文是在加拉太书第一章的六到十节。今天的经文是在加拉太书的第一章六到十节。下面我们一起来读圣经。我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们。与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？我若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。好，我们一同低头做一个祷告。天父来到你面前来向你献上感谢，谢谢你又保守我们平安的度过了三。月份又把我们带到四月份，主在这个时刻，求你与我们每个人同在，无论我们是在任何地方，愿你的圣灵充满我们，把今天的信息的经文交托在主你的手中，愿你真理的圣灵来充满我们，启示我们，引导我们，让我们活在你的真理当中，也愿你。保守看顾我们接下来的这段时间，愿主与我们同在，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。好，当我们今天来学习加拉太书的时候，我们要了解一下加拉太书的一些背景啊。我们知道加拉太书在新约圣经里面只有六章啊。那在这卷书在历史代呃历史历代当中的信徒当中和教会的历史当中所产生很大的影响，特别是马丁路德靠加拉太书来吹起了宗教革命的号。啊，我们知道又称加拉太书是他的妻子，因为他离不开加拉太书啊。那他的加拉太书注释啊，他写了一本书《加拉太书注释》，被誉为宗教改革的独立宣言啊。那这卷书清楚地宣告基督徒在基督里的自由啊，是很重要的一本书。所以保罗写加拉太书的目的是要把那些接受错误教训的基督徒们。带回到正确的信仰和生活中，所以保罗辨明自己作为使徒的权柄啊，他蒙召做使徒是出于神的权柄，不是出于人，并且对外邦人有特别的使命。所以接着保罗辨明福音乃是因信称义啊，也只有借着信，人才得以与神有合一的关系。啊，那最后保罗说明，唯有借着信，基督徒才有真自由，而这自由应该借着爱的行动，在生活中表现出来啊。那我们下面看一下本书的特征啊。那第一呢，就是十六世纪时宗教改革两大宪章之一啊，那就是加拉太书和罗马书，所以罗马书。和这个加拉太书是保罗在宗教改革的这个最重要的两本书
啊。第二呢，也是保罗书信中唯一写给众教会的公函。我们知道保罗写了很多书信，基本上写给教会的，或者是写给。个人诗人的，但是这个加拉泰书呢，它是写给众教会的公函啊，因为加拉泰很大，有不同的教会，所以第三呢，我们知道除了哥林多后书外，本书也算是保罗最具有自传性的一卷书啊，他将保罗人为人的这个特质啊，我们的保罗为人勇敢啊、柔和、热忱、诚实、忠心，而且还有严厉。爱怜等等的情绪都显露了出来啊。那我们看一下这本书的简要的大纲哈。那第一章到第二章呢是个人性的，就是保罗为自己做使徒的权柄而做了一个自辩啊，也就是他的使徒的身份是从基督的启示、基督的呼召而来的啊。那第三章和第四章是教育性的，就是为所信的福音而辩明。就是基督徒的救恩，也就是因信称义，我们在基督里面所得到的自由啊。第三呢是五章和六章是生活性的，就是为基督徒的自由而辨明，也就是教会的生活，就是基督徒的生活的一个外在的一个表现啊。接下来我们要介绍加拉泰这座城市。我们知道加拉泰人原是欧洲塞尔特族的高卢人啊，他们是高卢人。他们于主前二百五十年进攻罗马，他们没有成功，失败了。然后他们就东迁，经马其顿和希腊，在自小亚细亚的中部定居了下来。那建国呢为高卢国，这个高卢国呢就是在今日的土耳其的东呃中北部啊。那主前呢二十五年。罗马帝国凯撒奥古斯都将高卢国改为罗马国的一省，因为他们战败了，成为附属国啊。又把这个吕高尼、弗里加、比西迪等地划入这个加拉泰省啊，统称为加拉泰啊。那我们接下来看加拉泰的教会啊。那我们知道加拉泰众教会是保罗第一次旅行布道时所建立的。教会也就在《使徒行传》十三章到十四章那里有清楚的记载，其中我们知道有安提阿、以哥念，这个安提阿是加拉泰的这个安提阿啊，所以以哥念、路士德及特庇啊。那保罗在第二次旅行布道时，重新栽培他们，在《使徒行传》十五章三十六节那里有记载啊，也将耶路撒冷这个教会大会的决议带给他们啊。在这个十五章二十三到二十九节、十六章四到五节这里都有记载，并前往北加拉泰地区啊。那在第三次布道时，保罗再次来到这个加拉泰啊，包括南北这个两地啊，因为加拉泰分南加拉泰和北加拉泰两个地方。在新约时代，我们知道加拉泰有两个意思啊，一个是指北部原来的高卢国的地带。啊，那另外是指罗马帝国将西部的地区合并成一体的加拉泰，所以多数传统的这个学者赞成南加拉泰论，就是这本书写给加拉泰众教会的这本书是写给南加拉泰教会的，所以指出加拉泰书的主要读者就是南加拉泰一带的教会，所以犹太人散居于南加拉泰
比这个北加勒泰的人要多很多，所以因此犹太教派的人自然而然就向南加勒泰教会进行一端的传播，来倡导律法主义啊。那我们看加勒泰教会的成员哈、啊，那加勒泰各教会主要是由外邦信徒所组成啊，那他们本是拜偶像的人，那此外也有少数的犹太信徒啊，他们。对旧约的历史、律法、先知等的教训都非常的熟悉啊。那我们看加拉太书的写作的动机啊，我们到初期教会常常在外邦人如何得救的问题上很受困扰啊，因为当时的教会领袖多次受犹太教的影响，他们以为外邦人信主需要先成为犹太人，然后遵守这个律法、守割礼等等。所以这与保罗的看法是不一样的。所以保罗强调因信称义，不是用成为犹太人啊。所以保罗在外邦的地区都是传此真理，就是说我们外邦人因信耶稣基督称义，不像犹太人所说的，你今天必须要先成为犹太人，受割礼、守律法、守他们的节期，你成为犹太人了以后，你才可以成为基督徒，你才能够得救。这是错误的教导，所以保罗告诉我们，我们今天得救是因信称义，所以这就是唯一的福音。所以当保罗第一次旅行步道，建立了加拉泰各教会，他回来后不久，他就听到一个惊人的消息，就是加拉泰教会对他和他所传的福音在态度上突然改变了。啊，所以他们在一些犹太人教派的怂恿之下，随从别的福音，主张因信称义的道理不够，还要加上守律法的要求，啊，转向律法主义，遵守犹太人的节期，接受割礼，并质疑保罗的使徒权柄。所以对他所采取的怀疑、批评的这个态度，就是这些犹太人在这个加拉泰。众教会对保罗的一个攻击，所以这件事的危机带来很大的冲击。不但加拉太教会回到律法之下，整个纯正的福音的道理也随着动摇。所以保罗便立刻这个书写加拉太书，为福音而争辩，也分辨啊，他也为自己来辨明自己是神选召的，不是出于人。啊，所以指出犹太主义的错误之处，他竭力主张基督徒因信称义而来的真自由。所以保罗是在叙利亚的安提阿啊写的加拉泰书啊，叙利亚的安提阿。我刚才说了，加拉泰还有一个安提阿，只有两个地方是聪明的。但是保罗回到叙利亚，也就是以色列。北部的叙利亚的安提阿写了加拉泰书，所以本书是保罗十三封书信当中最早写成的，也是使徒保罗所写的书信当中，除了罗马书以外，加拉泰书可以说是非常重要的另一本书信，因为在这本书信当中，保罗用很严厉甚至相当不客气的语气来责备加拉泰地区的这些基督徒。因为加拉太书是探讨有关摩西律法的割礼和耶稣基督救恩之间的关系最彻底的一本书啊。之前
周五晚上的时候，去年我有跟大家查经加了泰书啊，我有跟大家很清楚的分享，加了泰书是写关于摩西律法割礼和耶稣基督救恩之间关系当中的最彻底的一本书。所以，从宗教改革家马丁·路德对这本书的钟爱，我们就可以看出，这本书对教会，无论是过去或是今天，都具有相当的影响力。所以，马丁·路德曾说，《加拉太书》就像他的妻子一样，他无法离开他。他之所以会这样来形容《加拉太书》，原因是这本书谈到基督徒自由的问题，而且是由摩西。律法和耶稣基督救恩之间的关系谈起，所以这对马丁路德当年推动宗教改革意义非常的重大啊。那在别的书信引言里面，使徒保罗总是喜欢写一两句称许或者是感恩的话，或写一个祷告来引入主题。但在加勒泰书里面情况就很不同，因为加勒泰教会的问题太严重了，保罗没有克。讲客套话就直接的指责责备，加拉太书六章十节是问题的所在，所以讲到保罗所写这封就是讲到保罗所写这封书信的主要的原因啊。今天我就借着这段经文来和大家分享一个主题，就是唯一的福音啊，唯一的福音。刚才我们所读的经文六节到十节提到了三件事。啊，第一件事就是加拉泰教会的离经叛道。一章六节提到加拉泰人离经叛道啊，我希奇你们这么快离开，借着基督之恩召你们的，去从别的福音。啊，我们知道加拉泰人的离开并不是一件简单的事件，却是件不忠的事。中文圣经这里翻译为离开啊，但这个字眼本来。的意思是比较强烈啊，语气比较重的，所以本来的意思就好像公堂上啊，又有好像这个改变了这个证人突然改变了立场啊，又好像军队里的军人突然离开了部队去投降敌人，所以有这个叛离、离弃或者改变立场的意思，这个离开的意思啊，所以我们相信上帝。本来就不是一件简单的事情。一个人由不相信到相信，实在是生命经历了神的改变，体验了神的真实，并做出了明智的决定。他不仅是因为人的话而相信上帝，却是因为上帝自己的恩召而归向上帝的。所以，这么严肃的一件事，我们又怎么能可以随便的判离呢？另外，我们知道神呼召我们不是以审判。者的姿态来呼召我们，他没有要求我们干这干那来满足得救的条件，他乃是用基督的恩来拯救我们。我们在真神的面前看到自己满身的罪孽，我们忏悔过去对神的轻慢和侮辱。这个时候，神怎么说呢？神说：“孩子，我已经饶恕了你。”你看，耶稣基督已经为你代罪死在十字架上了，你的过犯被洗净了，不要再难过，不要再疑惑了
来享受与我同在的快乐吧。所以，上帝赐给我们的恩惠是白白的饶恕了我们，我们又怎么能忘恩负义呢？所以，加拉太书一章六节，保罗说：“希奇加拉太人这么快离开基督的恩召。”所以保罗之所以稀奇是有理由的。第一，我们知道上帝曾亲自呼召他们，感动他们；第二，上帝对他们实在是有恩惠、有恩典；第三，就是他们离开的实在的很快啊，他们不久以前才领受了神的恩惠，听了保罗的福音，得救的经历好像还在记忆犹新。但是却如今已经转身跟从了别的所谓的福音，啊，离弃了那位不久以前才呼召他们的上帝。他们背叛之所以快，是令使徒保罗不能不稀奇的。所以保罗在加拉太建立了教会，特别在《使徒行传》十四章、十三章、十五章那里都有详述的记解记载。啊，所以回到安提阿就已经得到消息，知道他们已经在信仰上出了问题，所以他们是在主后四十七年左右信主的，也就是主后四十七年，保罗来到了加拉太，建立了教会。经过两年时间，就到了四十九年就已经出了乱子，这不是太快了吗？但愿我们在救恩的路上能够持守正道，不辜负基督的恩典，也不让。带领我们的传道人痛心。那保罗写的第二点就是假先知的扰乱啊。加拉太书一章七节这么说：“那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。”原来加拉太教会并没有故意的离开神，他们只是听信了一些似是而非的言论。保罗指责他们说：“他们左耳。”跟从的不是福音，而是被人更改了的福音。所以福音怎么可以被更改呢？我们再翻到《使徒行传》，你去看的时候就知道那些搅乱的人如何更改福音了。在《使徒行传》十五章一节经文记载下来说，有几个人从犹太啊下来，教训弟兄说：“你们若不按摩西的规条受割礼。”不能得救，所以十五章一节的背景是安提阿没有直接提到加拉太教会，但是加拉太教会也发生了同样的事情，就是你们必须要守摩西的律法，受割礼才能够得救。但这里我们很显然，加拉太教会的扰乱者跟这个使徒行传十五章一节这里所说从犹太下来的人是同样的一群人。所以彼此都很有关系，所以他们都属于当时所流行的一套疑端啊，就是必须靠割礼才能得救。所以推行这套疑端的人多半是犹太的基督徒啊，犹太的基督徒，他们都是自幼受了割礼的。现在他们看到外邦人也借着耶稣基督的救恩。而一样的认识上帝了，心里他们不服气，所以对外邦的基督徒采取一种严格的态度，要求他们也要补行割礼，啊，他们狡辩说不守割礼是不能得救的，啊，经过他们这样一讲。
我们知道恩惠的福音就被他们给涂改了。福音明明说神要白白的赦免你，用不着任何的条件，但割礼派的人说必须靠割礼和遵守摩西的律法才能够得救，才能够享受一个完全的基督徒的地位。如此就把耶稣的。恩惠完全的给废掉了，所以保罗对这般涂改福音的犹太基督徒感到很是气愤。如果你翻开圣经的地图啊，我们知道每个圣经后面都有地图来看，我们就会知道加拉泰离耶路撒冷和犹太地并不是太远的，比起亚西亚的以弗所和马其顿的帖撒罗尼加等地，算是离这个耶路撒冷很近了。啊，进了很多，所以保罗在第一次的旅行步道已经到达了加拉泰了，只是福音所到的地方一端也跟着来到了啊，所以这帮哥里派的一端分子，他们很快就来到安提阿，也很快的来到了加拉泰啊。我们不要忘记，在外邦人的心中，基督的福音是由从犹太而出的。对吧？所以当这般犹太的基督徒出来到的时候，也必然得到一定的重视。就是这样，所以加拉太教会的眼目从恩召他们的上帝，转移到这般看来有地位的犹太人身上。于是他们就被搅扰了，再分不出恩惠的福音与假冒的福音有多大的不同，因而开始考虑接受割礼了。所以，当福音越来越远离犹大土地和文化传统的影响后，今日已经很少人再提到割礼了。但是，因为骄傲的缘故，使而更改福音的人还是有很多。有人认为，得救必须要有圣灵的浇灌的特殊的经验，必须懂得说方言。如果你没有说方言，你就没有得救，因为方言是恩赐里面最小的一个。因为你会说方言了，才能证明你是得救的。这样的讲法都是搅扰我们的。我们不要糊里糊涂的跟从他们。不错，基督徒有奇妙的经历，能够说方言，能够行神迹奇事，但。这些都是我们可以羡慕的，但是我们得救的信心绝不能依靠这些经历。这些经历只应该叫我们更谦卑，更推崇那位借着基督之恩召我们的上帝。但如果这些特殊的经历和方言的恩赐成为我们自己的荣耀，或者成为我们追求的对象，那就危险了，因为初信。的人很容易会以为经历和恩赐也是得救的条件之一。这么样一来的话，加拉太教会的错误和危机，也就是在我们这身边的教会同样的历史重演，所以也会发生在我们中间。但愿神给我们智慧、聪明，让我们晓得福音，不要被假先知的扰乱、迷惑，而转成别的福音。啊，我们要保守起初神给我们的这个福音啊。那第三，保罗对这些事的反应啊，第八节说：“但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”啊。
第九节说：“我已经说了，现在又说啊！若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅啊！”然后第十节说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”所以，使徒保罗在加拉太书里面发出这么严厉的话，说：“这些人应当被咒诅，是因为他们从神的角度去判断这件事。”啊，保罗之所以说他这些人被咒诅，是因为保罗是从神的角度去判断这件事情。所以，保罗深深的知道，这些涂抹神恩惠的假先知，在神面前是不被接纳的。所以，他所表达的这个事实说。这些人应当被咒诅，所以保罗言下之意就是告诉加拉太教会的弟兄姐妹，我们与这些人要怎么样断绝来往，不要接受他们的影响，啊，把他们赶走，把他们的言论从教会当中除掉，以免自己受牵连、受惩罚。有人以为保罗太严厉了吧？跟耶稣基督的温柔和饶恕互相抵触，有些人不能接受。也有人说，保罗只是一时的气氛罢了啊！他在激动中所讲的话，大概是言过其实的，不必把这个咒诅看得太认真啊！请大家要小心，我们读经要读得很小心，不要让以上似是而非的讲法蒙蔽了我们的眼睛。保罗说：“他们应当被咒诅。”这句话绝对不是感情用事的。也绝不是说出来玩玩罢了。第一，保罗是太大公无私啊，他是用大公无私的态度来讲这些严厉的话的。所以第八节说，无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传的，给你们的不同啊，他们就应当受咒诅。所以保罗把自己跟天上的使者。都圈在这个可能的咒诅之内，所以换句话说，假如保罗对自己啊，保罗自己对神所交付他的福音不忠心的话，假如保罗把原来的福音更改的话，他也一样会受咒诅的啊，就是天使也不例外。任何一个人只要传别的福音，都要受到惩罚。所以弟兄姐妹们，我们在这个态度上。有需要学习的功课。我们知道，我们中国人是很讲人情的啊，有人情味啊。那当然不错，但论到真理的问题，我们就不应该受到别人的限人情的限制了。我们不能说啊，我很喜欢这个人，所以他讲的就一定是对的。我们是用真理来判断人呢，还是用人情来辨别真理呢？亲爱的弟兄姐妹，求神给我们智慧，求神赐给我们有分辨是非的能力。第二，我们知道保罗的态度是非常认真的啊，在第九节那里，他郑重其事的把刚讲完的话再说一遍，来强调他的意思。我们已经说过了，现在又说啊，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同。他就应当被咒诅啊！保罗说：“我们已经说了，现在又说
啊，已经说了的就不会是指第八节刚刚说过的那一次，因为没有需要把刚说的成为已经说了的。换句话说，保罗在写这封书信之前，早已经跟加拉太教会的弟兄姐妹讲过这句话，现在只是重复罢了啊。究竟保罗在什么时候讲过这样的话呢？很明显的。在他离开加拉太教会之前，也就是第一次旅行步道中，他先后来到了加拉太两次。啊，那个时候他已经预先提醒他们，教导他们这个道理了。可想而知，保罗对于更改福音的人是愤怒和咒诅的，不只是有感而发的，啊，却是一贯以来的态度和思想。而加拉太的基督徒们。也不是第一次知道，而是早就知道了，只是他们现在忘记罢了。第三，保罗的态度是非常忠心的，就是他对神的忠心，对神的仆人的责任忠心。他讲这些严厉的话，是对自己本来是一无好处的，但是为了神，因为他讲这样话是得罪人嘛，把别把人都给得罪了啊，所以为了做仆人的责任，他非讲不可。也无可避免的要愤怒，所以一章十节经文是这样说的：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？我若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”所以有人以为保罗是有意在得罪一些人，啊，也不要以为向神效忠就是故意不讨好别人的意思，就是说有人认为保罗这是在故意得罪人，啊，我们也不要以为。保罗是为了向神忠心，就是故意不讨人，啊喜欢的意思啊，不一定的。事实上，圣经教导我们，勿要叫邻舍喜悦，使他得着益处，建立德行。啊，这是罗马书十五二十五章二节所教导我们的哈、啊。当我们在人面前有美好的见证，人也往往会欣赏我们的，特别是那些信主的。爱主的基督徒，他们也一定会尊敬和喜欢神忠心的仆人。不过，那不是我们追求的最终目标。我们的最终的目的是要把人带到上帝那里去，把荣耀都归给上帝。保罗为什么愤怒呢？为什么不讨好人呢？原因就是他所效忠的对象和目标受到亏损了。首先，我们知道耶稣基督的荣耀被偷取和损害，因为救恩的真理被歪曲了。哥里派的人既然在救恩之外额外的加上人为的条件，哥里，那就等于把神的恩惠看为不足够，就是耶稣的恩典不够啊。再加上哥里，然后也把耶稣基督十架的功劳给否定无效了。所以，作为神的仆人，这。不能不责备这些走向别的福音的弟兄姐妹，所以他语重心长的，心里非常的这个激烈的来讲出这一番话。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的责任是要维护上帝的荣耀，为纯正的真理而辩护。所以，在这个大前提之下，我们一定不要妥协。
，不要留情面。所以保罗之所以愤怒，除了是因为基督的荣耀受亏损，也是因为人的灵魂受到亏损了。换句话说，因为异端的搅扰，属神的人被带领离开了神的真理，而还没有信主的人也可。被剥削了得救的机会，所以，亲爱的弟兄姐妹，作为神的仆人，我们是神所重用的人。我们看到人的灵魂被迷惑、被苦待，我们的心如刀绞啊！必须要挺身而出，维护福音的真理。这在众说纷纭的世代当中，在异端邪说横行无忌的环境当中，我们不要害怕，我们也不要胆怯，我们相反。我们要努力的、勇敢的传正确的福音啊！人看我们是很固执的，但是在神看来，神看我们是很忠心的。所以今天的经文对我们来说有三个重要的学习的功课啊！第一，第一就是让我们的眼目集中在上帝的身上，不要被人的名望、地位和知识所扰乱了。所以加拉太的。基督徒面对着从犹太而来的信徒，不知不觉的就误信了错误误的所谓的福音。一个可能的原因就是，他们满以为从犹太来的都会是有道理的，他们没有想到就这样的被搅扰了，产生了一场信仰危机。我们真的要引以为戒戒。啊，有时候来跟我们传道理的，可能是有一些有名望的、有知识的人，但我们必须要以恩惠的福音为准则，就是因信称义，并不加上任何其他的条件来衡量他们所说的啊，以免被混淆了。那第二呢，啊，是让我们小心的处理信仰的问题，我们。小心处理我们信仰的问题，在真理的事情上必须明辨是非啊！我们看加拉太教会的错误，只是在信仰上、在观念上有所偏差了。他们的问题似乎是一个神学性的问题啊！使但使徒保罗责备他们的时候，他们离弃那位以恩惠呼召他们的上帝。为什么神学上的错误会导致他们离弃上帝呢？很简单。我们是透过真理去认识上帝的啊！我们是透过真理认识上帝的。神透过所启示的真理来告诉我们，他是怎样的一位上帝。如果我们在真理的知识上犯错，那我们就不可能准确的认识上帝。所以，神学的错误会导致属灵经历的跌倒。这一点。我们必须要有所警惕，所以教会请传道人一定要请正规神学院啊，福音正确的神学院的毕业的传道人来到教会服侍啊，这个是非常重要的。第三，啊，既然知道真理的知识和准确的神学，那么是这重要，我们在教会就必须要重视圣经的教导了。特别是在初信主的弟兄姐妹中，我们要尽快的帮助他们熟练得救的道理啊，尤其是重生得救的经历，灵命还是不够强壮的，让我们教导
因信称义的道理，还要引导他们追求圣经的话语，来栽培他们走上正确和成熟的信仰的道路。所以，为什么我们教会会提示我们每天读经的进度，就是让我们在真理上扎根。因为圣经是神真自我的启示，圣经上帝自我的启示已经完全在圣经里面了，并不再加上其他的条件。所以，亲爱的弟兄姐妹，当有人给你传另外一个福音的时候，那就是。错误的信息啊，那就是错误的信息。当现今时代当中，我们知道有很多异端出现在我们身边啊，有全能神教啊，我们知道全能神教就是东方闪电染变而来的。东方闪电它之前所强调的错误的信息就是，闪电从东方。发出执照到西边啊，所以这个东方闪电已经来了，而且这东方闪电是谁呢？就是女基督啊，女基督。他们说，耶稣基督第一次来的时候是男性的身份，第二次来是女性的，所以东方闪电强调的是女基督，所以这是一段错误的假的道理啊。所以全能神据说已经在菲律宾来到菲律宾了啊，而且要在这里建立一个总部。因为他们在国内受到打压，因为这是一端嘛邪教，所以政府来打压他们，他们就有一部分人来到菲律宾了。所以，亲爱的弟兄姐妹，一定要小心全能神教。另外一个呼喊派啊，呼喊派的人强调，你要哭三天三夜。啊，你才能够重生得救。你哭着可以看到异象，或者耶稣亲自向你显现，或者你看到一个白色衣服的人，这就说明你已经得救了。这也是错误的教导啊！耶和华见证人也在我们身边，对不对？在我们的商场里面，经常会看到他们发福音单张啊，他们也去探访、去关怀。有一次，我在九九九去探访一位弟兄的时候，就遇到了一个日本的啊，日本的一个姐妹。那他讲着普通话来传呢，耶和华见证人啊，然后我们也在那里面跟他聊天了一下。耶和华见证人是一端是错误的，他不相信耶稣是神，他不相信三位一体的上帝啊，他只是相信耶稣是第一个被造的人啊，所以耶稣不是神啊，这也是错误的。新天地啊，我们知道新天地源于韩国教会。啊，这个新地教会的这个教主叫李正熙，他说他就是救世主啊，他说他就是救世主，而且这新天地在大陆中国也有很多的据点啊。当二零二零年这个新冠肺炎疫情爆发的时候，韩国也受到了感染，对不对？当政府告诉我们要居家隔离，但是这个新天地教会的人就是反对，我们不要再居家隔离，我们继续到礼拜堂去聚会，啊、去敬拜上帝。结果导致群聚感染啊，然后韩国的警方直接冲到这个新天地的总部，把这个李正熙给抓了啊，抓了以后李正熙跪地向大家道歉，啊，这是错误的，所以新天地也是一个疑端，所以亲爱的弟兄姐妹，很多的疑端都在你我身边已经发生了，愿我们小心，求神赐给我们智慧。当有这些疑端在你身边向你诉说的时候，愿神赐你智慧分辨，让我们持守信仰的纯正，因信称义的真理。这个是恩惠恩典的福音，并不加任何的条件。愿上帝祝福大家，我们一同来祷告。
亲爱的天父，谢谢你的恩典，让我们今天一起来到你的面前来学习你的话语。谢谢你透过今天的经文再次提醒我们，唯一的福音就是因信称义的真理。主，让我们从起初所领受的这个福音，到我们离开这个世界的时候，都能够持守我们因信称义的真理。主啊，求你帮助我们。我们知道各样的异端邪说都在我们身边。已经开始陆续的出现，求上帝给我们分辨的智慧，让我们晓得哪一些是从真理而来的，哪一些是从错谬的人为的思想所加进来的。很多疑端极端的产生，就是他们引诱圣经的话，而是断章取义，没有让全部圣经说话。所以天父啊，求你帮助我们，给我们。一个纯正信仰的环境，让我们持守在你的真理当中，永不动摇，不被这异教之风飘来飘去。愿神与你每个孩子们同在，看顾和保守我们。我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉耶稣的圣名求，阿门。